0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. O Resumo R7 está no ar. Eu sou o Paulo Marques. Você escuta agora as principais notícias desta quarta-feira, 12 de fevereiro, com os comentários de Heródoto Barbeiro.
2: Olá, um grande abraço ao pessoal aqui
1: do R7. Hoje nós temos também a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordilli, que é uma tradição às quartas-feiras, mas hoje ela não pôde estar aqui no nosso estúdio. Então ela participa de um, por um vídeo no finalzinho da nossa transmissão. Ok, vamos lá. A gente começa a edição de hoje, Heródoto, falando sobre o coronavírus, que é a notícia que não sai do, 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 do R7, da TV, a gente está o tempo inteiro comentando. Dessa vez uma notícia boa, a China completou uma semana com queda diária no número de casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então já tinha essa previsão, né, que chegaria num pico e depois começaria a cair, então são 2.015 casos confirmados contra um pico de 3.887 em 4 de fevereiro. As mortes já, já somam 1.113 pessoas, todas concentradas ali na China. Né? São 44,6 mil pessoas que tiveram o diagnóstico do coronavírus, sendo que 38,8 mil continuam em hospitais, sendo 8.200 em estado grave assim, ainda é um estado de atenção, né, Heródoto?
2: É, mas mostra também que os chineses estão fazendo a sua lição de casa. Uhum. Outro dia até a gente mostrou aí que eles construíram um hospital em 10 dias para mil leitos. Sim, e já estava prestes a completar o, o segundo
1: hospital que seria construído também em pouquíssimos dias. Pouquíssimos
2: dias, então eles estão eles vocês não estão brincando. Não só porque a vida das pessoas estão correndo risco, Acho que a economia da China está correndo risco. Sim. Aliás, da China e de algumas partes do mundo também, inclusive a nossa. Uhum. É provável até que a gente compre menos da China. Já estamos comprando menos da China por causa do coronavírus e estamos vendendo menos. Então, para eles, não é só uma questão de saúde pública, mas é uma questão também de ordem econômica, séria. Sim, eles seguem numa, numa guerra econômica com os Estados Unidos, né, que é a principal potência. E
1: é, é, paralisou linhas de produção, lojas fecharam, é, empresas já estavam como a Apple, que produz é, Produtos na, na China já estava estimulando e sabe que um preço tem gente menor. gente gente está
2: deixando de importar produto chinês com medo com que medo. o produto
1: é uma bobagem,
2: isso. lógico que não tem nada a ver. Sim. Não, não.
1: Inclusive, tem uma matéria no R7 que fala sobre isso: que não existe risco de você importar algum produto. <risos> É, da China e que venha ao país nem, nem máscara nem doente. máscara Nem máscara. As máscaras <risos> também, né, são, são fabricadas na China, também não são, não são um risco.
2: Pelo contrário, para claro. quem está doente é uma, uma maneira claro, de evitar claro. a propagação. Aliás, outra coisa também que nós temos mostrado outro dia, na falta de máscara, eles estão fazendo com garrafa PET, você já viu ou não? Tinha uma, umas maneiras alternativas, um plástico, é, um, então...
1: inclusive para animal. Também tem uma matéria no ah, sobre não, a, a preocupação com animais. As pessoas estão meio desesperadas e colocam até mesmo proteção no, no cachorrinho, no gatinho. Morcego não, né? Morcego não. Inclusive, segue <risos> né, essa polêmica do morcego, né que seria o contato ali com sangue que causaria a, a, o início, que causou o início ali da, é, da contaminação do coronavírus. O América Latina ainda não tem nenhum caso registrado. Os brasileiros que foram resgatados da China, né, repatriados, seguem em quarentena em Anápolis, ali no, no, no Goiás. E eles... Ainda não, não foi registrado, né? eles fizeram o teste essa semana. Nenhum deles está com, com a doença, mas eles devem com, concluir os 18 dias de quarentena para ter certeza de que nada... nada... Tem um argentino doente. Era um caso que estava sendo analisado. É, ele eu não está
2: é tá na Argentina, ele está naquele navio. No Navio Que está lá perto do Japão. Que está é. perto do Japão. no exatamente. Japão lá. Então, não, não. Mas esses argentinos são metidos não, rapaz?
1: É, seria o primeiro, né? Se for o primeiro confirmado, seria um argentino mano, na América mano, Latina. Mano, tomara que ele fique bom logo. E a África também não registra nenhum caso. Por enquanto, se concentra nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, né? Alguns casos, vários casos. É, a gente fala também sobre as eleições nos Estados Unidos, Heródoto. Uau. É, nós acompanhamos a, a primeira primária em Iowa, que teve toda aquela polêmica entre os democratas, porque teve um problema na apuração dos votos. Então, gerou até uma certa... É, rixa ali, um, fortaleceu uma rixa com os republicanos, o Donald Trump disse que ele saiu vitorioso devido a uma confusão na apuração então o aplicativo teve algum problema ali no dia 3 de fevereiro e foi considerado um, um desastre né? e agora a gente teve a, 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 a primária em New Hampshire que é um pequeno estado, 1,3 é, milhão de habitantes mas como a gente comentou no, no último podcast na semana passada é, a importância para eles é começar bem. Então eles estão com essa preocupação que sair, sair na frente com uma boa, uma boa margem de votação. Né?
2: Agora tem um detalhe. Então veja, até agora um ganhou num local, outro ganhou em outro. Sim, o vencedor agora foi o Bernie Sanders. Tá. Mas tem um terceiro, que é o cara que está correndo por fora. Hoje você não consegue assistir nenhum veículo de comunicação dos Estados Unidos, nem rádio, nem televisão aberta, que não tenha propaganda de um candidato do Partido Democrata, que não está aparecendo lá. Por enquanto, né? Por enquanto, que é o Bloomberg, um bilionário, tão bilionário quanto o próprio uh, Trump. Uhum. Ele é dono de uma empresa de comunicação enorme, muito grande, hein? enorme. E ele foi prefeito de Nova York durante oito anos e saiu de lá muito bem avaliado. Uhum. E eu acho que ele está esperando chegar nos grandes estados para colocar o nome dele também lá. Então, ele está correndo por fora, né? Uhum. É, esses dois estados que vocês citou são, são pequenos. É. A hora que chegar nos estados grandes, vamos ver se o Bloomberg, que está fazendo campanha, também coloca o seu nome lá à disposição do Partido Democrata.
1: Exato. A gente vai escutar agora Leandro Consentino, professor de Relações Internacionais do INSPER, que vai comentar um pouquinho sobre a importância de começar bem nessas primárias para os, perdão, para os democratas.
3: Bem, depois do fiasco que foram as, as primárias em Iowa, agora a gente tem uma segunda etapa em New Hampshire. O Bernie Sanders e o Pete Buttigieg, de alguma forma, têm uma vantagem importante aí para assinalar dentro do seu quadro, né? Porque, novamente, eles podem ser bem avaliados ou podem ter vitórias importantes neste nesta nesta etapa da primária. Mas é importante a gente ter presente que a gente não vai ter decisão nenhuma de envergadura grande... Não vai ter decisão nenhuma importante... Enquanto o carnaval aqui nosso não passar... Enquanto a gente não tiver aquilo que a gente chama de super terça nos Estados Unidos que está agendada para o dia 3 de março, onde aí sim estados importantes e numerosos, colégios eleitorais grandes, farão a sua decisão com relação ao candidato democrata. Né? Pra, por aí a gente pode ter coisas que destoam do padrão que a gente está assistindo até agora. Por exemplo, o Joe Biden retomando alguma liderança que se imagina que ele tenha. E o Bloomberg, que não aparece hoje, ó, que decidiu não investir nesses... Cocos pequenos nessas primárias pequenas aí, pode vir a surpreender, pode ser um nome que apareça com alguma força nesse momento que a gente tiver essa super terça. Então os resultados de hoje eles são importantes da gente olhar com lupa, perceber o que está acontecendo, mas não entender que isso não é um carimbo, não é um passaporte para a indicação democrata líquida e certo. Se o Sanders ganhar de novo, ele passa uma mensagem importante, mas de longe isso não está definido ainda do ponto de vista da corrida eleitoral e de quem será o adversário de Donald Trump nas eleições norte-americanas do Final de
1: 2020. Boa a expectativa então é pela super terça, né? Quando
2: 14 estados vão fazer as suas cara. quem primários. deve estar contente com isso é o Trump, né? Sim, não
1: ele que já, já é a certeza dos republicanos que vai disputar a reeleição. Isso aí o é
2: fortalecido, não teve o um mandato cassado. É o mais forte do que entrou nessa briga com os democratas. Mostrou que a bancada dele de republicanos é estava forte, bem unida. Não. Não, não. O nível de desemprego está em 3,5%, uhum. o que mostra que é praticamente pleno emprego. A economia do país está crescendo, não sei não. Vai, ter, vai ser duro tirar da mão do Trump. Vou citar aqui, um, vou dar um chute. Para mim o Trump é favorito. Para tomar isso do Trump, os democratas vão ter que Vamos ter que fazer alguma coisa, senão ganha o Trump. Sim, a gente segue acompanhando
1: então as eleições aqui nos próximos podcasts. Outra notícia que também está na home do R7, é a nossa manchete agora, que é a Onyx Lorenzoni possível ministro da cidadania. Hoje, ministro da chefe chef da Casa Civil, o ministro, ministro Onix Lorenzoni deve assumir o Ministério da Cidadania com uma decisão do presidente Jair Bolsonaro que foi comunicado nesta quarta-feira. Mas Onix questionado pela imprensa em Brasília, meio que se fez de desentendido e disse que não tinha nada certo, né?
2: Então, eu, eu acho que ainda estamos, aliás, como tudo o governo Bolsonaro é incerto, a gente não sabe, o Osmar Terra também, é, hoje de manhã fez uma palestra dizendo que é bobagem, que ele vai continuar no Ministério por aí afora. Agora, só o que chama a atenção é o seguinte, por uma questão do passado, a história recente da República, nós, nós não, os presidentes deram a importância para tal da Casa Civil e tal ordem, que o cara da Casa Civil era uma espécie de um gerentão do governo. Uhum. Era o cara que quebrava os galhos, era o cara que arrumava as mutretas, era o cara que arrumava emprego para os senadores, emprego para os filhos dos deputados. E o que aconteceu? A Casa Civil foi esvaziada. Uhum. Foi esvaziada, perdeu aquela importância que tinha no passado, e, portanto, não é mais aquele primeiro-ministro. Eu lembro que teve um, teve um, teve um o, o, o chefe da Casa Civil, ele se dizia primeiro-ministro, se você lembra. Não. O Zé Dirceu. Ah, sim, que era o. Do, do não, Lula. não, O Zé Dirceu que ele primeiro-ministro. Ué, mas só que virou uma república parlamentar? parlamentarista. Não, mas tal a força que ele tinha na Casa Civil de lá. Durante o governo Lula, o governo Dilma foi muito forte. Uhum. E no governo Temer também foi muito forte. Agora, no governo Bolsonaro, ela esvaziou. É, o nome que está sendo
1: cogitado aí Que as pessoas estão é, apontando como, que os jornalistas estão apontando como um possível substituto, é o general do Exército Walter Souza Braga Neto, que foi ex-chefe da intervenção federal no Rio de Janeiro e que teria um perfil ali um pouco mais contido, que não é muito fã de, de holofotes, até por não ser um, um político, né? Ele é do Exército, então não, seria um pouco diferente ali do Onyx Lorenzoni.
2: Eu não me surpreenderia, porque, olha, tem uma quantidade razoável de militares do governo, hein? Sim, tem é, alguns mas... militares no, no eu, poder Faz mesmo. tempo que eu não ouço, que eu não vejo tantos militares fazendo parte do poder executivo como agora no governo do Bolsonaro. E o Bolsonaro é ex-militar, tá, capitão, capitão reformado do exército. Do exército. Uhum. Verdade. Bom, a gente tem também notícias da família Gonçalves,
1: que é aquele caso que está sendo é, muito acompanhado por nós aqui da Record. É, um, um crime bárbaro que aconteceu em Santo André, que foi assassinato da, da família. É, então hoje é, o... Cinco suspeitos é, de terem participado da morte da família em São Bernardo do Campo no dia 28 de janeiro, devem ter um inquérito policial aberto conforme a informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, os suspeitos detidos são Ana Flávia Gonçalves, filha do casal, a namorada dela, Karina Ramos, além de Juliano de Oliveira Ramos, primo de Karina, Guilherme e Jonathan Ramos. O, a, a polícia ainda deve fazer, ainda essa semana, uma reconstituição do caso, para tentar esclarecer ainda como é que foi a morte, que é cada vez mais tem uns detalhes sórdidos né, Heródoto?
2: É, e segundo a polícia, uma, uma decisão tomada ontem pela polícia, eles vão ser indiciados, como você citou, depois provavelmente processados por homicídio. Uhum. Porque a polícia está derrubando a tese de que eles roubaram para matar. Eles derrubaram essa tese, já vista que não tinha nada para ser roubado lá. A primeira hipótese é que eles entrariam na casa
1: para roubar o, o cofre e aí, por não ter nada, acabaram matando. Acabaram crime.
2: matando. Então aí o crime teria virado para um homicídio, né? Uhum. E não um roubo seguido de morte, como era a primeira impressão que a polícia estava passando para a sociedade. Sim. Também outro caso que no R7.com
1: e também pela Record TV você pode acompanhar. É, essa semana tem a reconstituição, também a, teremos reportagens sobre o desdobramento da investigação policial, né? Agora, um assunto também que hoje estava em primeiro lugar nas mais lidas do R7 é o desafio da rasteira. O que, que é isso? É uma brincadeira de mau gosto da internet, Heródoto, que tem machucado crianças e adolescentes, que consiste basicamente em três jovens, um do meio é incentivado a saltar, pular ali, e aí os dois da ponta dão uma rasteira, chutam o pé dessa criança, adolescente, e toma um tombo terrível, assim, e, e super arriscado. Então... Tem preocupado famílias, tem preocupado escolas, porque estão circulando vídeos na internet, em grupos de WhatsApp, numa rede social muito famosa entre os, os, os adolescentes, que é o TikTok. Então a gente vai escutar agora a Patrícia Marques, que é psicopedagoga, que comenta um pouco sobre essa, essa brincadeira que está, que está viralizando na internet.
0: O TikTok é um aplicativo bem conhecido entre crianças e jovens que permite fazer pequenos vídeos né, com dublagens, imitações, danças e também alguns desafios. O que acontece é que esses desafios que às vezes são mostrados trazem um certo perigo. Né? Então, cabe a nós, educadores, profissionais escolas e principalmente os pais, sempre estarmos atentos e orientar as crianças dos perigos que envolvem a brincadeira. Inclusive as escolas, né, que é onde todos levam o celular, as crianças hoje se divertem né, na hora do, do intervalo, todo mundo lá com o seu celular assistindo vídeo, tirando fotos, cabe à escola ficar atenta... E, inclusive, trazer a molecada para um bate-papo e saber o que está que acontecendo, saber quais são os vídeos mais legais, né? Que assim a gente acaba se aproximando deles e evitando tragédias.
1: Então, aí a psicopedagoga Patrícia Marques aponta aí, a necessidade de diálogo, né? Acho que é de orientação. A pediatra Loreta Campos, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, deu uma entrevista ao R7. E ela apontou os, os, os riscos da brincadeira. Então pode levar a fratura de vértebras, fratura, lesão cervical, traumatismo craniano. Então é uma brincadeira realmente perigosa. Algo muito parecido, é uma brincadeira muito parecida. Também viralizou no ano passado e uma adolescente morreu no Rio Grande do Norte por ter batido a cabeça no chão por uma brincadeira com amigos.
2: Agora só um detalhe, queria lembrar o seguinte, veja é interessante. É Brincadeiras sempre teve. Uhum. Não, não é? Algumas de mau gosto Também sempre tiveram Só que agora tem uma diferença, qual é? Quando você derruba uma pessoa Você filma a pessoa caindo uhum. E coloca aquilo na internet Quer dizer, não basta você só derrubar a pessoa eu vi vários aí, inclusive não é? Você derruba E filma e coloca na internet Então você veja A importância que tem a internet Em vários setores da sociedade, especialmente no meio dos jovens uhum. é? Em que ele quer aparecer na, na, na internet, ele aparece com essa brincadeira, que é uma brincadeira, como você disse, é extremamente perigosa. Não, e, as,
1: e às vezes o acidente, que é claramente grave, viraliza entre os adolescentes, é. por ser grave, por ser uma cena chocante. Então, realmente preocupante assim, e o conselho da, da Patrícia Marques de conversar também com os adolescentes, para os pais ficarem atentos, é, é muito válido. Agora a gente escuta a Aline Sordilli, que mandou as notícias de tecnologia
4: por vídeo. Olá pessoal, boa tarde. Pessoal aí que está ouvindo o podcast Resumo R7. Nessa quarta-feira a gente tem um índice bem bizarro, mas que já acontece bastante tempo, essa pesquisa é o índice de civilidade dos brasileiros na internet. Como a gente podia pensar, o índice de civilidade dos brasileiros não é dos melhores, mas também é, surpreendentemente, não é um dos piores. É um índice medido pela Microsoft em 25 nações, em 25 países do mundo, e o Brasil está em 15º lugar. A notícia ruim é que o Brasil subiu, duas posições, subiu dois pontos e, é, de má conduta e civilidade. Isso quer dizer, as pessoas se comportam mal nas redes sociais, se comportam mal na internet. E isso aparece nessa pesquisa. É, normalmente as pessoas ofendem as outras por questão de raça, de gênero e de aparência física. Os jovens são os mais afetados sobre isso e são os que menos sabem lidar com essa questão de assédio é, dentro de rede social, tá? O Brasil surpreendentemente para mim, pelo menos ficou a está é mais civilizado que Chile, que México e que Argentina, tá bom? Vejam a pesquisa completa na R7 e dicas de como você se deve você deve se comportar corretamente na internet. Outra notícia curiosa é que o WhatsApp quadruplicou o número de usuários e chegou a 2 bilhões de cadastrados no mundo. Esse número foi quadruplicado em quatro anos. É muito crescimento e muito rápido, tá? É, isso também é uma coisa para a gente se preocupar e prestar atenção na distribuição de notícias falsas, então a gente tem que evitar ficar passando o que não sabe, que não tem certeza. E mais um lançamento legal que vai acontecer nesta sexta-feira aqui nos Estados Unidos é o Galaxy Z Flip é, da Samsung, com tela dobrável, super bonitinho, menor, tem uma cara quadradinha, ele fica parecendo um estojo de maquiagem e eu acho que vai pegar muito bem. O preço salgado, como sempre, a partir de 1.380 dólares, eu vou tentar tirar umas fotos por aqui e mostro para vocês no, na semana que vem, quando eu vou estar de volta aí com vocês nos estúdios, tá bom? Beijo, obrigada a todo mundo, até mais.
1: Aline sempre trazendo notícias divertidas para o nosso podcast. o, o caso do, do WhatsApp com 2 bilhões de, de pessoas é muito impressionante, né, Heródoto? Muito. Considerando que tem 7 bilhões no mundo inteiro, tem 2 no aplicativo trocando e eu mensagens. Acho que
2: tá uma expansão no Brasil imensa, imensa.
1: Sim, e o índice de civilidade da internet também é preocupante, principalmente porque os pontos que as pessoas têm sido criticadas é por questão de raça, gênero e aparência física. E principalmente por afetar os jovens. Né? A gente acabou de falar aqui sobre os desafios da internet, a questão de viralizar notícias ruins. E aí a gente entra no WhatsApp, que tem uma, uma quantidade de usuários enormes e ainda o risco de você ser ofendido, ser, ter a imagem ali denegrida por uma, uma mensagem, por um vídeo, por uma brincadeira de mau gosto. E agora a gente também fala do Galaxy Z, que é o, o celular dobrável, que ainda é uma tendência, a gente não sabe como é que vai ser, né? Se mas vai é caro, ser...
2: enquanto é 1.300
1: dólares. 1.700 dólares. Né?
2: Quanto é que vai dar? Um 7 pau, 8 pau?
1: 1.200 dólares, é. Vezes 4. Ah, mas é que assim, vezes 4 não é o, o ideal, porque depois vem imposto, Exato, não sei o quê. Esse errado. valor Exato, chega verdade. a 10 mil reais.
2: Ah, louco. Então Você é uma tendência. É um velhinho aí. mesmo.
1: O Resumo R7 é ao vivo às 5 horas da tarde, mas você pode escutar nas principais plataformas de streaming da sua preferência. Siga o R7 nas redes sociais para acompanhar as notícias e os assuntos mais importantes do dia. E a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.
0: Você ouviu Resumo R7.